0: Traders Weekend, heute mit Prof. Dr. Rolf Langhammer. Freund oder Feind – das denken sich die meisten, wenn man China erwähnt. Schon lange verfolgt Prof. Dr. Langhammer die asiatischen Märkte und den kometenhaften Anstieg der Supermacht China. In den Jahren von 1967 bis 1971 studierte Langhammer Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Danach verschaffte es ihn an das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, um dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter seine ersten Erfolge zu erreichen. Rolf Langhammer diente als Berater sowohl für eine Reihe internationaler Organisationen wie der EU, der Weltbank, OECD, UNIDO, ADB als auch für die Bundesministerien für Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten des internationalen Handels, der Handelspolitik, regionaler Integration und der internationalen Kapitalbewegungen. Heute beschäftigen wir uns, wie schon erwähnt, mit der Supermacht China und die Auswirkungen, die das Land auf unsere Weltwirtschaft hat. Durch die Corona-Krise ist der deutschen Wirtschaft wieder vor Auge geführt worden, wie sehr wir vom bevölkerungsreichsten Land abhängig sind. Es beginnt bei Halbleitern für die Autoindustrie und endet bei Medikamenten. Der chinesische Handelspartner bleibt einer der wichtigsten für unsere heimische Wirtschaft. Jedes dritte Auto wird in einem kommunistischen Land verkauft. Durch den Handelsstreit zwischen USA und China gerät Europa aber immer weiter zwischen die Fronten. Ein Spielball der beiden Nationen. Wir wollen China nicht als Handelspartner verlieren, aber die USA auch nicht. Fragen wir den Experten also. China. Freund oder Feind?
1: Beides. Es ist natürlich zunächst einmal ein wichtiger Markt und damit auch ein wichtiger Partner. Partner vor allen Dingen bei den sehr problematischen, großen, grenzüberschreitenden Herausforderungen, die wir haben. Stichwort Klimawandel, aber natürlich auch in anderen Fragestellungen. Aber natürlich auch ein großer Konkurrent und wie auch die Europäische Union in letzter Zeit gesagt hat, ein systemischer Rivale. Das heißt, wir haben nicht sehr viel Vertrauen in die politische Führung Chinas. Wir sehen, dass sich die Konflikte im politischen Bereich, Stichwort Menschenrechte, verschärfen zwischen dem Rest der Welt, im Wesentlichen USA, aber auch der EU und China. Und auf der anderen Seite ist China natürlich die große, zurzeit die große Lokomotive, die, wie Sie sagen, in diesem Jahr wahrscheinlich ein Wachstum von 8 Prozent erreichen wird. Und damit für sehr viele Länder, vor allen Dingen aber auch für Entwicklungs- und Schwellenländer, ein enorm wichtiger Schub ist. Das heißt, der diese Länder unter Umständen aus der Krise ziehen kann. So ist dieses Dilemma da. Auf der einen Seite die politischen Konflikte und auf der anderen Seite die enorme Bedeutung als Markt.
0: Wie ja schon erwähnt, China wird sich wohl sehr schnell von der Corona-Krise erholen. Hat die Regierung schon einen bestimmten Plan, was genau danach laufen soll?
1: Nun, die Regierung hat natürlich verschiedenste Pläne. Sie hat einmal den Plan in der Industriepolitik bis zum Jahre 2025 in zehn wichtigen Industriesektoren Weltspitze zu sein. Das sind erstaunlicherweise für mich Industriesektoren, obwohl die Zukunft Chinas im Wesentlichen doch im Dienstleistungsbereich liegt. Denn da liegen die großen Herausforderungen. Aber trotzdem, China betreibt eine traditionelle Industriepolitik, so wie wir sie auch in Europa kennen, mit Schwerpunkt auf dem verarbeitenden Sektor, auf dem Industriesektor. Und das ist das, was wir als Made in China 2025 kennen. Darüber hinaus gibt es aber den sogenannten Fünfjahresplan, den 14., der die gleiche Periode umfassen wird, also 2021 bis 2025. Und da legt China großen Wert darauf, in den Wertschöpfungsketten unabhängiger von externen Entwicklungen zu sein. Die nennen das den doppelten Kreislauf. Auf der einen Seite den internen Kreislauf der heimischen Nachfrage zu stärken und auf der anderen Seite den externen Kreislauf, also als Bestandteil der weltweiten Lieferketten zu sein, besser zu kontrollieren. Mein Verständnis wäre, dass es in Zukunft nicht mehr so einfach sein wird, einfach nach China zu exportieren, Vielmehr wird die chinesische Regierung sehr viel Wert darauf legen, dass man in dem Land investiert. Das heißt also, Konflikte, die sich daraus ergeben für die Partner Chinas, werden vielleicht eher im Bereich der Direktinvestitionen liegen als im Bereich des Handels. Das könnte ein Problemfall für die Zukunft sein.
0: Wie schon, also, es wurde letzten, letzten Monat in Industrie, ist in, in Januar und Februar um 35 Prozent ja gestiegen, im Januar laut aktuellen Daten von dem Statistischamt aus, aus China. Denken Sie, dass denn so ein kometenhafter Anstieg auch tragbar ist auf die auf lange Sicht?
1: Das ist natürlich ein ähm, Rebounce-Effekt. Das heißt, man hatte natürlich auch im letzten Jahr in China zwar noch ein Wachstum von knapp zwei Prozent, aber nichtsdestoweniger war das für chinesische Verhältnisse halt sehr wenig. Das heißt, letztlich gibt das jetzt eine Korrektur nach oben, also ein typischer V-Effekt, den wir auch in anderen Ländern ja sehen, der aber in China besonders stark ausgeprägt ist. Nachhaltig ist das nicht. Es wird sich wieder normalisieren. Normalisieren wahrscheinlich auf einem Niveau, das die chinesische Regierung selber mit 5% Wachstum pro Jahr veranschlagt. Also die Zeiten, wo 10% Wachstum Standard war, die sind lange vorbei. Und die acht Prozent sind sicherlich auch der Tatsache geschuldet, in diesem Jahr die Erwartungen acht Prozent Wachstum, weil es eben im letzten Jahr deutlich herunterging. Also wir würden uns mittelfristig auf etwa fünf Prozent einpendeln, aber viel wichtiger ist ja die Zusammensetzung der gesamten Nachfrage und die wird sich doch wieder verschieben, weg von der Exportnachfrage. Das heißt also, China ist zurzeit einfach wieder ein Exportmarkt, ein Markt, von dem aus die Exporte ausgehen. Aber das wird sich verschieben in Richtung Binnennachfrage. Und das will auch die chinesische Regierung. Nur wurde das durch die corona Pandemie eben unterbrochen. Viele medizinische Artikel kommen wieder heute aus China. China springt ein für andere Länder, deren Lieferketten unterbrochen sind. China ist also wieder vorübergehend eine Werkbank der Welt, obwohl die chinesische Regierung dies natürlich nicht so gerne sieht, weil sie sich dann nicht wieder abhängig von handelspolitischen Konflikten macht. Denn diese Konflikte gibt es ja. Die sind auch ungelöst. Die kommen noch aus der Zeit der amerikanischen Regierung, also aus der Trump-Zeit. Da gibt es diesen Deal, diese Vereinbarung mit den USA, dass China etwa 200 Milliarden Dollar mehr Importe in den Jahren 2021 ähm, aus den USA importiert, als es am ähm, Stand 2017 gewesen ist. Das wäre eine gewaltige Steigerung, auch wenn man sie unter Umständen, diese Produkte gar nicht braucht. Die amerikanische Regierung hat diesen Deal noch nicht aufgegeben, die neue amerikanische Regierung. Und das bedeutet natürlich auch, dass andere Regionen der Welt, zum Beispiel auch die Europäer, darunter leiden würden, denn dann würden die Chinesen amerikanische Flugzeuge kaufen und nicht europäische. Also diese Konflikte sind weiter auf dem Tisch, sie sind nicht gelöst. Diesen, dieses bilaterale Abkommen zwischen den USA und China gibt es weiterhin. Und von da aus äh, muss man eben einfach sehen, dass dieses äh, Wachstum Chinas, das wir erwarten, sicherlich die Nachfrage nach Produkten aus dem Ausland beflügeln wird. Sicherlich auch Rohstoffe, und das betrifft gerade auch die Entwicklungsländer, aber dass das auch durchaus zu Lasten von Ländern geben kann, die eine solche Abmachung mit China eben nicht haben. Und dazu gehören auch die Europäer, dazu gehören auch die Lateinamerikaner. Dann wird man eben Sojabohnen äh, aus den USA importieren in China und nicht auch Sojabohnen aus Brasilien. Also diese Probleme liegen weiterhin auf dem Tisch.
0: Sie haben ja vorhin schon den Fünfjahresplan der Regierung erwähnt. Der ist ja alle fünf Jahre wieder gekommen, wird äh, er verabschiedet wieder. Dieser Plan gilt ja jetzt für 2025. Wie bewerten Sie denn diesen Plan? Ist es der Plan dann, um generell China weiter abzuheben, um die um die gesamte andere Welt zu überholen wirtschaftlich?
1: Natürlich hat China den Anspruch, in vielen Bereichen Weltspitze zu werden. Das haben sie konkret in dem industriepolitischen Programm Made in China 2025 für die genannten zehn Industriesektoren gesagt. Auf der anderen Seite wollen sie aber, eine gewisse Stabilität haben, eine gewisse Harmonie. Harmonie heißt ja immer, dass sie auch die großen Gegensätze und Konflikte innerhalb des Landes ausgleichen wollen. Wir haben immer noch natürlich den großen Unterschied zwischen den Küstenprovinzen und den weit im Westen gelegenen Provinzen. Das heißt, wir haben immer noch ein enormes Einkommensgefälle innerhalb Chinas, zwischen den Provinzen, auch zwischen der Bevölkerung. Man will die Armut, die absolute Armut total beseitigen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel natürlich. Das heißt, dem wird viel untergeordnet. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass China mit seinem 14. Fünfjahresplan eher eine binnenorientierte Entwicklung äh, anstrebt, ohne jetzt in allen Bereichen Weltspitze zu sein, auch um sich eben von den Konflikten, die es natürlich speziell in der Informations- und Kommunikationstechnologie gibt, von diesem Konflikt mit den USA unabhängig zu machen. Also unter Umständen eigene Betriebssysteme zu entwickeln, eigene Mikrochipfabriken zu erstellen, um nicht bei Halbleiterprodukten von den USA abhängig zu sein. Das heißt, China strebt doch eine gewisse Abkopplung in diesen Bereichen an, weil es eben sieht, dass es in der Vergangenheit diesen Druck, China würde sagen, Repressalien der Handelspartner ausgesetzt war. Das möchte China vermeiden in Zukunft. Und das ist auch ein Bestandteil des äh, Fünfjahresplans.
0: Stichpunkt Corona. Wie sehr hat denn Corona diesen Fünfjahresplan beeinträchtigt oder sogar in irgendeiner Weise sogar vielleicht verbessert?
1: Er hat ihn sicherlich zunächst einmal verändert. Das ist natürlich etwas, was China nicht vorgehabt hat. China hat ja immer in den letzten Jahren versucht, eher die binnenorientierte Entwicklung voranzutreiben und nicht so sehr wieder das Modell der exportorientierten Entwicklung investitionsgetriebenen Wirtschaft weiter zu verfolgen. Das war auch vernünftig, weil die Produktivität des Kapitals eben auch nachlässt, das ist ganz klar. Nicht jede Straße, Autobahn in den Westen Chinas rechnet sich. Das heißt, irgendwann stößt man auch an die Grenzen ähm, der Rentabilität des Kapitaleinsatzes. Also war das Ziel Chinas in den letzten Jahren eine eher binnenorientierte, innovationsgetriebene Wirtschaftspolitik zu, be zu befolgen und auch äh, zu fördern. Nur die Pandemie hat natürlich da einen Strich durch die Rechnung gemacht. China wurde dann doch wieder kurzfristig zum großen Lieferanten von Medizinartikeln, Masken, das alles kennen wir. Und China möchte sicherlich davon in Zukunft wieder wegkommen, weil das nicht das Ziel der chinesischen Regierung ist.
0: Hat denn dieser Fünfjahresplan auch eine große Auswirkung auf die Aktienwelt, dass dann irgendwann so viel Geld sich nach Asien bewegt, dass New York dann eher in den zweiten Rang übernehmen wird?
1: Das ist zurzeit nicht absehbar. Der chinesische Finanzmarkt ist stark kontrolliert. Sie wissen, wir haben Kapitalexportbeschränkungen. China ist für das ist, China ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument, diese Kapitalexportbeschränkungen, um nicht äh, irgendwelchen kurzfristigen Finanzschocks ausgesetzt zu werden. China wird also die Öffnung seines Finanzmarktes sehr stark kontrollieren. Die Öffnung äh, vollzieht sich mit der Zeit. Das ist klar, wir können, Sie können, wir können alle heute schon chinesische Anleihen zeichnen. Ob wir es tun würden angesichts der Unsicherheit und der Unklarheit über den Kurs, ist eine andere Sache. Aber nichtsdestoweniger, China öffnet seinen Finanzmarkt, aber sehr, sehr vorsichtig. Auch deswegen, weil China eben, sage ich es mal ganz salopp, eine ganze Menge Leichen im Keller hat. Das heißt, es gibt sehr viele staatseigene Banken und staatseigene Betriebe, die miteinander verflochten sind. Und das sind natürlich Anlagen, die sich nicht gerechnet haben, auch in der Vergangenheit nicht und die, wenn man so will, einem internationalen Wettbewerb auch nicht stehen, standhalten würden. Und von daher ist es ganz klar, China wird seinen Finanzmarkt langsam öffnen, aber es wird gerade in Bezug auf die möglichen Konflikte mit den USA immer sehr vorsichtig sein, äh, Kapitalexportbeschränkungen aufzugeben und es wird auch weiterhin seinen Wechselkurs kontrollieren. Es ist also kein freier Wechselkurs möglich, keine freie Wechselkursbildung möglich zwischen Dollar und den äh, chinesischen Rindmen.
0: Mit Blick auf Deutschland, hat, denn diese, hat, hat der Fünfjahresplan noch irgendwelche Auswirkungen auf unsere heimische Wirtschaft?
1: Ja, wir werden in Zukunft doch viel stärker in dem Land investieren müssen, als wir direkt exportieren können. Das ist meine Sicht. Nun sind wir schon sehr stark, deutsche Wirtschaft ist schon sehr, sehr stark in China vertreten. Wir haben teilweise bis zu 25 Prozent unserer Auslands-, gesamten Auslandsinvestitionen, zum Beispiel im Automobilbereich in China. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Binnenmarkt. Aber auch in anderen Sektoren wird sich das sicherlich verstärken. Also die Zeit einfach direkt dorthin zu exportieren, das wird schwieriger. China wird äh, versuchen, die sogenannte heimische Wertschöpfungsanteil, also das, was wir Local Content nennen, zu erhöhen. Und das bedeutet klar, ähm, deutsche Unternehmen werden verstärkt angehalten sein, in China zu investieren. Vielleicht auch in Regionen, in denen sie normalerweise nicht investieren würden, also fernab der Küste. Nichtsdestoweniger ist das, glaube ich, etwas, was auf die deutsche Wirtschaft zukommt. China wird ein sehr wichtiger, attraktiver Markt für Investitionen sein. Und dazu gehört natürlich auch dieses Abkommen, das die Europäische Union kurz vor Jahresende noch mit China über die Behandlung von Direktinvestitionen geschlossen hat. Ob das tatsächlich dann auch von allen Staaten ratifiziert wird, ist sehr, sehr fraglich. Denn es geht natürlich da auch um Fragen der Menschenrechte, der Behandlung von Arbeitskräften, der Nachhaltigkeit. China ist angehalten, bestimmte Konventionen der internationalen Arbeitsorganisation über äh, das Verbot von Gefangenenarbeit zu ratifizieren, was sie bisher nicht getan haben. Also das ist sicherlich völlig offen, aber es ist ein sehr wichtiges Signal. Das ist das erste sehr, sehr große Investitionsabkommen, unabhängig von Handelsabkommen, weil die Zukunft, so sehe ich das, eben eher im Bereich der Investitionen liegt als im Bereich des internationalen Handels.
0: Durch, durch den starken Wachstum von China wird ja auch die deutsche Abhängigkeit immer größer. Ist das denn ein Problem in Zukunft oder bietet das Möglichkeiten?
1: Nun, in einer Marktwirtschaft ist man immer abhängig, das ist ganz klar. Auch die Chinesen sind von uns auch abhängig, das ist ganz klar. Wir haben nur in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich dort Handelbetrieb. Der, der Markt war relativ offen, beispielsweise offener, viel, viel offener als der indische Markt, der ja auch ein Zukunftsmarkt ist. Äh, sowohl was die Investitionen anlangt, als auch was den Handel anlangt, war Deutschland dort sehr, sehr erfolgreich. Dieser Erfolg, den gibt es nicht umsonst. Da macht man sich abhängig. Deswegen hofft man jetzt, dass natürlich auch deutsche Unternehmen sagen, okay, deutsche Automobilfirmen. Äh, wenn wir durch die Krise kommen, dann geht das nur mit Hilfe auch der chinesischen Nachfrage. Das ist eine gewisse Abhängigkeit, das muss man sehen. Auf der anderen Seite ähm, wird China eben zukünftig auch zu einem Nettokapitalimporteur. China ist eine alternde Wirtschaft. Und wir erwarteten bereits im letzten Jahr, dass, das Leistungs-, dass der Leistungsbilanzüberschuss der, in der chinesischen Bilanz eben zurückgehen würde, sogar auf Null. Und dass, ähnlich wie die USA, China eben ein netto werden würde. Das ist jetzt durch Corona wieder aufgeschoben, aber es ist nur aufgeschoben, es wird passieren. China wird also in Zukunft wahrscheinlich auch Kapital aus dem Ausland brauchen, um diese alternde Wirtschaft mit Kapital zu versorgen. Und das ist ganz normal. Und da von aus ergeben sich auch Abhängigkeiten für China. In China muss attraktiv sein als Anstandort. Und Kapital ist sehr, sehr misstrauisch gegenüber Unsicherheiten. Und wenn die politischen Unsicherheiten da sind, die sind in China natürlich da, weil wir nie genau wissen, was die chinesische Regierung letztlich vorhat. Das Vertrauen ist nicht groß. Dann kann es durchaus sein, dass Anleger sagen, alles es ist mir zu riskant, in China investiere ich nicht. Und das wäre für China sehr nachteilig.
0: Lassen Sie uns noch mal über den Handelskrieg von USA und China reden. Ist ja eine neue Regierung auch zurzeit, aber wie sieht es denn dort zurzeit aus mit Joe Biden jetzt als neuer Präsident?
1: Der Ton ist etwas anders und die Zielsetzung ist auch etwas anders und das macht der chinesischen Regierung sehr zu schaffen. Mit Trump konnte man Geschäfte machen. Geschäfte, ein Deal. Das heißt... Dieser Deal ging häufig zu Lasten von beiden Seiten, also den USA wie den Chinesen. Aber da die Chinesen mehr verloren als die Amerikaner, hat Trump gesagt, das ist ein Gewinn. Das ist eine etwas eigenartige Vorstellung. wenn nennen das nennen, ein Negativsummenspiel. Beide verlieren, aber der eine verliert mehr und dann sagt der andere, es ist ein Gewinn. So Das sieht jetzt unter beiden etwas anders aus. Biden hat jetzt eine sehr viel breitere Sicht auf die chinesische Politik einschließlich natürlich der Menschenrechte, einschließlich natürlich der mittelfristigen systemischen Rivalität. Er sieht China doch stärker als Bedrohung und nicht nur als Partner, den man irgendwo kurzfristig über den Tisch ziehen kann. Und von da aus ergeben sich schon erhebliche Konflikte. Die Sprache des, zum Beispiel des amerikanischen Außenministers Blinken war eine ganz andere und hat die Chinesen sicherlich ähm, verstört weil sie so etwas nicht erwartet hatten. Oder wenn sie es erwartet hatten, haben sie es auf jeden Fall nicht gesagt. Auf jeden Fall ist das Leben der chinesischen Regierung jetzt mit der neuen amerikanischen Regierung nicht leichter geworden. Es ist sogar schwerer geworden. Und natürlich wird die amerikanische Regierung versuchen, eine Allianz mit der Europäischen Union und vielleicht mit Japan gegen China aufzubauen, um diesen aus der Sicht der Amerikaner gefährlichen Vormarsch der Chinesen in als systemischer Rivale zu bremsen und zu stoppen. Was nicht gestoppt werden kann, ist, dass China natürlich ähm, die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird in Zukunft. Nach Kaufkraftparitäten ist sie das schon. Also das ist im Grunde genommen schon alles passiert. Das ist auch ganz normal. Aber diese Größe, das ist nicht allein das Entscheidende. Das Entscheidende ist eben, wie wird in einer digitalen Wirtschaft zunehmend natürlich von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und so weiter bestimmt wird. Wie wird China da aussehen? Und China ist sehr, sehr stark in Bezug auf natürlich helle Köpfe, Datenverfügbarkeit ohne Ende, wenig Datensouveränität und wenig Datenschutz und auf der anderen Seite sehr, sehr viel Kapital. Mit anderen Worten, eine sehr gute Kombination, um im Bereich der Digitalwirtschaft Weltspitze zu werden. Und das ist etwas, was natürlich die, die amerikanische Regierung weiß. Und sie versucht natürlich, dem auch entgegenzusetzen. Ich würde immer noch sagen, dass, wenn man beide Volkswirtschaften miteinander vergleicht, die Chinesen sehr stark in der Prozessinnovation sind. Also mit Hilfe der Digitalisierung bestehende Produktionsprozesse noch effizienter zu machen. Worin die Amerikaner besser sind. Bis jetzt jedenfalls ist in der sogenannten Produktinnovation. Sie schaffen eben aufgrund der Freiheit für Individuen wie Zuckerberg und so weiter, die es in China nie geben könnte, eben Möglichkeiten, neue Produkte gerade im Bereich der Dienstleistungen äh, zu schaffen, ohne die Sorge vor Kontrolle, vor Zensur. Das heißt, in der Produktinnovation sind die USA noch stärker, in der Prozessinnovation sind die Chinesen stärker.
0: Und wie sollte sich dann, wie sollte sich dann Deutschland bzw. Europa in diesem, in diesem Handelskrieg als ja noch eigentlich neutraler Partner verhalten?
1: Neutral sind wir nie. Wir sind kulturell, politisch immer viel stärker in den USA verbunden. Das brauchen wir gar nicht zu betonen, das ist einfach so. Ja? Ja. Trotzdem sollten wir versuchen, natürlich mit beiden Partnern ähm, möglichst konfliktfreie. Verträge und konfliktfreie Handelsbeziehungen und Investitionsbeziehungen aufzubauen. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestoweniger ist auch jedem klar, dass sollte es zu einem Konflikt kommen, Deutschland oder die EU niemals ubiquitär, also sozusagen gleich entfernt von beiden Seiten ist. Wir sind immer der transatlantischen Allianz näher als einem Freihandelsabkommen mit China. Und wir werden ja sehen, ob dieses Investitionsabkommen überhaupt äh, durch die nationalen Parlamente geht. Also von da aus ist es klar, wir sollten uns möglichst aus dem bilateralen Streit zwischen den USA und China heraushalten. Nichtsdestowen ist es ganz klar, dass am Ende immer doch die Nähe zum amerikanischen Markt, auch politisch, sicherheitspolitisch, durch die Verteidigungsallianz der NATO immer stärker sein wird als die gegenüber China. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestowen sollten wir das nicht unbedingt immer betonen, sondern wir sollten versuchen, auch mit China so weit wie möglich Handels- und Investitionsbeziehungen aufzubauen, die zum beiderseitigen Nutzen sind.
0: Jetzt haben wir sehr viel über China geredet, ein sehr interessantes und auch sehr intensives Thema. Was tun Sie denn am Wochenende, um ein bisschen runterzukommen, jetzt vor dem Wochenende?
1: Vor dem Wochenende, ich treibe Sport, so gut es geht, versuche natürlich auch noch ein bisschen fit zu bleiben, darf jetzt auch wieder beispielsweise Tischtennis spielen in einem Verein natürlich unter Hygienekonzepten, das ist ganz klar, das macht ja, mir sehr viel Freude. Ähm, Triathlon mache ich auch ganz gerne, aber muss man natürlich jetzt einfach alleine für sich machen, da fehlt so ein bisschen der Druck, also Sport. Dann habe ich natürlich auch Enkel, um die muss man sich kümmern, ähm, das tun wir gerne. Ansonsten hoffen wir darauf, dass ähm, der Norden jetzt so langsam versucht, ja doch irgendwie ähm, aus der Pandemie herauszubekommen. Ich werde jetzt auch bald meine erste Impfung haben, das heißt also, wir hoffen, dass der Frühling uns auch, was die Pandemie anlangt, endlich Licht am Ende des Tunnels bringt, wie man so schön sagt. Und wir wissen nicht, wie stark das Licht ist und wir wissen auch nicht, wie lang der Tunnel, Tunnel ist. Aber ich glaube, man kann zuversichtlich sein, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern die Pandemie bisher relativ gut bewältigt hat. Wir, natürlich ist der bessere Feind der Feind des Guten, das ist ganz klar. Und natürlich sind wir hyperkritisch und wir wissen ja auch, wie schwierig es ist, das haben wir jetzt in den letzten Tagen ja auch erlebt, äh, zwischen in einem föderalen System zu Entscheidungen zu kommen, die nachhaltig und tragfähig sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, auch im Vergleich, und ich bin ja häufig auch im Ausland gewesen, äh, sagen andere Länder, mein Gott, ihr macht das wirklich gut, ihr habt auch Spielraum, finanziellen Spielraum der uns sicherlich in Zukunft auch wieder einen gewissen Wettbewerbsvorteil bescheren wird, der uns aber auch Konflikte innerhalb der Europäischen Union bescheren wird. Das ist ganz klar, denn äh, wenn wir mit einem so relativ niedrigen Schuldenstand jetzt tatsächlich so weit die Wirtschaft ankurbeln können, das können andere Länder halt nicht, dann bedeutet es auch, dass deutsche Unternehmen da wieder einen Wettbewerbsvorteil bekommen. Also vom Wochenende natürlich, ganz klar, wir hoffen uns, ähm, ähm, herunterkommen. Dazu gehört auch ein hoffentlich sehr spannendes Handballspiel zwischen THW Kiel und Weiche äh, Flensburg-Handewitt. Das traditionelle Derby, das wir im Norden immer haben. Darauf freuen wir uns alle. Dann hoffen wir, dass Holstein Kiel noch ähm, einigermaßen äh, die Saison erfolgreich beendet, nachdem sie Bayern München rausgeworfen haben. Das sind also kleine Lichtblicke, die wir immer haben im Norden. Äh, ansonsten, wie gesagt, äh, runterkommen und äh, mit der notwendigen Gelassenheit, die man ja auch im Alter haben muss, versuchen, durch diese
0: Krise zu kommen. Da haben Sie einmal was zu tun und ich drücke Ihnen die Daumen bei den sportlichen Erfolgen von Ihren Mannschaften und ich bedanke mich sehr, sehr gerne bei Ihnen für das Interview.